0: Nous voilà donc de retour avec, vous le savez, comme chaque soir, 20h-21h, le débrief de l'ActuTech avec ce soir Julien Vidry qui est avec nous. Salut Julien Bonsoir François Directeur de l'innovation d'EDF et à ses côtés Christophe Holnet. Bonsoir François C'est la famille ce soir, hein, vraiment <rire> les <rire> habitués de Tech Co qui sont là. Christophe Holnet, euh, ancien patron de Microsoft, mais aussi aujourd'hui, senior Advisor chez 7 euh, Tu étais à Singapour... Hein, euh, Très récemment. Très récemment, parce que évidemment tu tu suis toutes ces affaires là-bas et Frédéric Simotelké avec nous. Salut Fred. Bonsoir à tous. Voilà, bien rentré de Barcelone aussi, bien sûr. Oui oui. On serait bien
1: resté deux jours de plus. Oui, bah toujours.
0: Bah déjà il fait 10 degrés de plus. qu'à Paris. Forcément rien pour ça. Mais il y a pas que ça. Il y a aussi évidemment toute l'actualité tech. Il faut quand même le dire. C'est tellement grand. On va en reparler. Le Mobile World Congress c'est vraiment un rendez-vous très intéressant. Tiens d'ailleurs, nous y étions hier. Si vous n'étiez pas avec nous, je vous invite à retrouver l'émission en replay et en podcast avec, entre autres comme Temps Fort, l'interview exclusive de Christelle Edman qui est la patronne d'Orange France et qui a répondu à toutes nos questions pendant plus de 25 minutes. Et on revient sur la 5G, sur le plan fibre bien sûr, qui est mis à mal hein, avec les coupes drastiques de budget. On parle aussi de 5G, enfin de toute l'actualité des télécoms. Mais messieurs, ce soir pour débuter, peut-être un retour sur les annonces du Mobile World Congrès, euh, je vous le disais il euh, y a pas mal de choses à raconter peut-être Fred, ton sentiment sur ce salon parce que, euh, évidemment euh, comme moi, tu l'as parcouru euh, plusieurs fois euh, mais ça faisait un moment que tu revenais pas oui. que, tu, que tu étais pas revenu euh, au Mobile World Congress et as trouvé quand même pas mal de nouveautés et pas mal de, enfin, un changement de
1: cap Oui, un changement de cap, alors ça reste un, 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 un salon très B2B hein, mais, mais avant c'était un salon B2B de l'écosystème Télécom, on avait les, les opérateurs qui rencontraient les, les fournisseurs euh, et tout ça, ça discutait ensemble et puis, et puis peu à peu sont arrivés les mobiles, on a présenté toutes les innovations mobiles, donc ça a donné un peu cette coloration grand public, et aujourd'hui je trouve que par rapport, on a fait le, on est allé, on était tous, au, enfin on était tous on était nombreux au CES. On a, on a vu un peu tout ce qui se passait là-bas. Et je trouve que première chose, alors CES est devenu un salon toujours dans l'innovation, etc. Il y a des trucs incroyables, mais très américains. Et là. On a un Mobile World Congress. Alors le CES, c'est 150 000 visiteurs. Ce Mobile World Congress, c'est 90 000, 95 000 visiteurs. Le CES, c'est 3500 exposants. Là, c'est 2400 exposants. Donc voilà, ouais, il est un peu plus un peu plus petit, le Mobile World Congress. Mais c'est un vrai salon mondial de la tech. Et pourquoi je dis mondial de la tech Parce qu'évidemment, tu parlais d'Orange à l'instant, ils sont tous là, hein, tous les grands des télécoms. Mais qui on voit On voit Microsoft, on voit Google, on voit Palo Alto dans la cybersécurité, oui, on voit SAP, on voit Oracle, oui. tous les acteurs. On voit IBM, on voit EY, tous les grands acteurs sont là ça c'est la, la, la première chose euh, l'importance des Chinois mais euh, autant au CES on ne les avait pas vus alors on sait que voilà, le contexte géopolitique n'est pas à l'avantage des, des Chinois oui. pour aller voyager mais en Europe c'est différent là c'est différent mais tellement différent on y est allé avec ouais. François à un moment le Hall 1 euh, qui, qui est un grand
0: voilà. un grand Hall au le fait, Convention vous... Center de Barcelone c'est quand même un truc immense ouais. et le Hall 1 le...
1: allez 80% du Hall 1 c'est Huawei c'est Huawei voilà on se dit tiens c'est Huawei ah ben, en fait on est déjà ah ben, on, on déjà est de dedans y est. voilà et alors, faut... il faut pas oublier que
2: la place du mobile en Chine et... et chez les industriels chinois est absolument colossale. Ouais. Hein. Vu d'ici, c'est petit. Euh, vu du continent asiatique, c'est absolument majeur. il faudra qu'on vous
1: montre une photo, je vous promets de la récupérer, du, de Christian Léon, le patron d'Erickson, qui a pris tous les employés, de, de mais comme une armée, avec leur, leur sac, mais posé comme une armée, qui attendent juste l'ouverture de leur stand pour aller prendre leur position dans, dans les différents halls. On vous montrera cette photo en cours de semaine. Mais voilà, donc, beaucoup de choses. Là, on a beaucoup parlé, alors pour parler du contenu, on a beaucoup parlé alors télécom euh, mm -hmm. une 5G pas visible parce qu'on ne voit plus marqué 5G partout, mais tout le monde est en train de travailler évidemment sur, 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 sur ces réseaux. Et alors, l'intelligence artificielle, alors là, partout. Là, des use cases partout. Euh, le Huawei, justement, c'est dans le sport, dans la santé, dans le transport, dans l'énergie. Ils ont tout ça avec euh, l'IA et l'IA générative. Euh, orange, euh, c'est intéressant. Microsoft, ils ont un immense stand. Et ils ont montré, par exemple, tout ce qu'ils font, qu font avec Vodafone pour les opérateurs, sur la, la gestion des clients, la gestion de la facturation. Et, tout ça. et ils ont comme ça plusieurs use cases Vraiment avec de, de l'IA et on est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment un grand salon euh, euh, mondial de, de la tech et puis euh, bah voilà, oui, comme je l'ai dit, on voit Microsoft, on voit Google, euh, euh, ils sont tous là, quoi. Et, et c'est, euh, voilà, moi c'est ce qui m'a, ce qui m'a impressionné. Ouais. Et alors ils disent, alors c'est dans leurs statistiques, plus de 50% des visiteurs sont des gens des finances, de la santé, du transport, pas des gens de l'écosystème télécom.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant. Oui. Dans ton ancienne vie, euh, tu as sillonné, toi ah, aussi, hein, Julien, les les fois, de, oui. du mobile congrès, tu en, mmh. en gardes un bon souvenir. De ce, de ce salon à Barcelone Oui, moi je garde deux époques. Je garde d'abord
2: l'époque canoise, parce oui. qu'avant Barcelone, oui, c'était à, à une époque où au GSM World Congress, on dévoilait des technologies aussi révolutionnaires que le Wi-Fi. Il y avait du Wi-Fi <rire> ouais. outdoor, et c'était ouais. la révolution, et tout le monde ne parlait que de ça. Hein. C'était ouais. les la des, angles, euh, des échos, hein. c'était euh, le Wi-Fi sur la croisette. Bon.
0: donc Moi j'ai connu cette période-là. La 3G qui a révolutionné les usages mobiles, hein, la mine 3G, de rien.
2: Et je dois dire que moi, ce qui me frappe encore aujourd'hui, et pour tout dire, j'y pense encore assez souvent, Orange, qui n'était pas le Orange de France Télécom aujourd'hui, mais qui était le Orange de Hans Nook C'est-à-dire le fondateur d'Orange Qui était un peu le Xavier Niel britannique ouais. euh, Pour faire cette synthèse Avait dit que le mobile en fait C'était euh, le Remote Control for Life La télécommande de la vie Et à l'époque ça paraissait complètement débile de dire ça C'est-à-dire une télécommande de la vie Qu'est-ce que ça veut ouais, dire non. Nokia aussi avait des démos avec des, des téléphones galets Avec des écrans etc. qui étaient tactiles Qui paraissaient complètement futuristes Je veux dire depuis euh, 10 ans On y est complètement Donc il y a eu quand même des on va dire des, des penseurs des télécoms ouais. qui ont vraiment il y a déjà 20 ans pensé les usages qu'on a aujourd'hui et puis effectivement le Mobile World Congress de Barcelone là beaucoup plus pragmatique mais très télécom et donc je suis très ouais. intéressé de ce que dit Frédéric parce que moi je l'ai toujours connu que télécom ouais. avec beaucoup euh, l'époque IoT c'est-à-dire où on mettait de la connectivité partout ça aussi on a oublié parce que maintenant on en a vraiment partout évidemment le téléphone mais on a dans tous nos devices ils sont communicants ils sont connectés etc mais il y a 10-15 ans c'était révolutionnaire d'imaginer qu'on aurait une puce de communication dans chaque Appareil. Bon, ben aujourd'hui, c'est partout. Donc voilà, je trouve que c'est toujours un salon intéressant à suivre parce que ben, ce qui se dit aujourd'hui, c'est quand même souvent ce qui
3: arrive demain. Ouais. Christophe Moi, j'ai une expérience plus limitée du, du, du Mobile World Congress. Je ne suis pas allé à Cannes, je, ouais. mais je suis allé. Euh, plusieurs fois à Barcelone, notamment lorsque je dirigeais Netgem, puisqu'en fait on faisait oui, bien des, sûr. des, on faisait des oui, oui. solutions de télévision pour les opérateurs télécoms, et, oui. et c'était comme pour le CES, un endroit où on pouvait finalement plus facilement rencontrer les clients, avoir accès même aux CEO des opérateurs télécoms, mm -hmm. qui sont parfois plus faciles bien à, sûr. à rencontrer mm -hmm. dans ces salons que euh, dans leur euh, pays d'origine, notamment pour les Français, aussi bizarre que ça puisse... Euh, que ça Mais c'est étonnant
0: parce qu'on disait souvent, enfin on a dit souvent après le Covid que ces salons allaient mourir parce que, mm -hmm. évidemment, évidemment la connectivité, non. les visios, etc. mais c'est ça, ce que tu dis, c'est que le CES ou le Mobile World Congress, tu peux rencontrer voilà. des top VC très facilement parce qu'ils sont, ils sont à l'écoute, ils sont à proximité, parfois ils sont à quelques mètres de toi, ouais. et, et, et tu peux. Et y même y nous, pour nous, journalistes, des, hein, des, pour des, des... nous, journalistes, c'est bah, incroyable. C'est la question
1: qu'on a tous posé on a, à chaque fois qu'on voyait des, y compris Chris Edelman pour Orange, leur dire mais vous venez là, vous rencontrez qui à diaba je rencontre, je rencontre le patron de Timo Mobile, je rencontre le patron de Huawei. Je rencontre. Euh, et donc, c'est là, là où ça se négocie. Et, 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 et on voit, ils ont des agendas surchargés. Donc, oui. ils n'arrêtent pas. Oui. Hein. négocier je, je,
2: oui. je le disais à mon retour de CES cette année, j'avais été très frappé de croiser Satya Nadella sur le stand oui. d'une start-up qui se baladait et qui est venue rencontrer la start-up, mais oui. vraiment euh, oui, oui, sans oui. aucune autre forme de procès ni de, ni de formalisme. Oui. Et en fait, ça, on le voit beaucoup sur ce type de salon. C'est-à-dire qu'ils ont euh, leurs agendas effectivement bouqués, mais enfin, ils sont là toute la journée que pour ça. Et je pense qu'ils ont des agendas moins rigides
0: que tout au long de l'année, voilà, en fait. Et ça, c'est. Et... Cool. Cool.
3: Mais c'est vrai que là, l'impression que donne le MWC de ce que je vois, sans y être allé cette année, c'est qu'effectivement, il y a un côté... Euh, finalement, on sort un peu de ce côté euh, infrastructure euh, oui. équipement télécom mm -hmm. parce qu'en fait euh, ben, la voilà le avec les euh, l'IoT a un deuxième souffle d'une certaine façon parce que euh, on multiplie les capteurs on va en parler tout à l'heure on va bientôt être on va une panoplie de de capteurs euh, ou d'objets d'objets sur nous donc on voit que finalement ça a redonné un, un deuxième souffle à, à l'IoT oui. et oui. il
1: y a une dimension consumer qui apparaît un peu plus euh, que que, sont, que ce qu'on voit c'est c'est vrais use cases tu vois sur le centre d'HP t'avais un rover qui est destiné à aller sur la sur la lune oui. euh, sur l'exploration donc ils avaient ciblé les, cette exploration là ils avaient ciblé évidemment tout ce qui est sustainable enfin tout ce qui est développement durable et moi ce qui m'a vraiment surpris c'est ça c'est c'est les use cases quoi on voit le, le nouveau euh, le nouveau PC Lenovo transparent et tout ça mm -hmm. alors on verra à quoi il servira mais en tout cas il montre des applications dessus il montre voilà comment avec des tableaux c'est plus facile à utiliser et, et comme ça il y avait tout un tas et j'ai trouvé qu'en termes de démonstration euh, euh, enfin de voilà, de, 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 de cas utilisateurs, c'était vraiment très très riche.
0: Alors justement, cas utilisateur concret, un objet qu'on a beaucoup évoqué, dont on a beaucoup évoqué, euh, on va dire les fonctionnalités dans Tech Co, c'est euh, le AI Pin. Vous savez, ce petit produit qu'on clipse sur sa chemise ou sa veste. Eh bien, euh, Melinda Davonsoulas, qui est journaliste à la rédaction de Tech Co, l'a vu sur le Mobile World Congress et nous fait une petite démo. Écoutez et regardez. On revient juste après.
4: Ce qui est bien au Mobile World Congress, c'est qu'au détour des allées, eh bien on peut faire des découvertes, voir des choses dont on entend parler depuis des mois, qui prennent enfin forme. C'est le cas du AI-PIN, vous savez, c'est ce petit module qu'on pense qui remplacera peut-être un jour les smartphones. Eh bien, on l'a découvert sur le stand Qualcomm. Regardez, il est là et il sait tout faire, à peu près tout faire. C'est-à-dire que c'est un assistant vocal qui va vous aider à parler, à traduire, par exemple. On peut demander, à Alice, quelque chose. Tell me something in English. Welcome to the future of computing bienvenue dans le futur de l'informatique et voilà, ça une, la traduction c'est une des fonctions du AIPIN qui va également vous donner la météo tout apparaîtra dans votre main toutes les informations ce sera à l'audio, dans la main on peut même prendre une photo avec, faire des photos de groupe vous les aurez ensuite sur une web app parce que évidemment il n'y a pas d'application sur le AIPIN tout se passe dans le cloud. C'est une IA qui sait faire plein de choses, qui sait prendre des photos, qui sait vous comprendre, qui sait aussi traquer des aliments et vous permettre de suivre votre alimentation. Ça fait tout, ça apprend de vous. C'est le futur. Ça a un prix quand même, 700 dollars plus 24 dollars par mois en abonnement. Mais pour le moment, c'est réservé seulement aux Américains.
0: Voilà un produit qui titille un peu notre curiosité à tous. Euh, C'est bien parce que là on a pu le voir, on a pu le tester. Et finalement, voilà, on se rend compte peut-être euh, un peu plus concrètement des usages qu'on peut avoir avec ce type de produit. Julien, non
2: Oui, complètement. Et alors le geek qui est en nous tous, <rire> je pense déjà, est assez excité par ce nouveau produit. Et je pense qu'il ne faut pas se poser la question de ce que ça va remplacer le téléphone. Franchement, on s'en fout. Et moi, si je devais mettre mon argent et l'investir, je l'investirais pas là-dedans. Je ne pense pas que ça marchera au sens ouais. business. <rire> Par contre, je trouve que tous ces usages qui sont en train d'émerger, j'ai un projecteur laser qui se projette dans ma main, je peux me balader dans l'interface avec ouais, ma main. Il enfin, y a plein de fonctionnalités très intéressantes. Et euh, ce qui est assez euh, frappant, et ça rejoint peut-être ton point sur... Euh, finalement, les salons, ça sert à quelque chose. C'est que quand ça a été annoncé par donc les deux anciens d'Apple qui ont créé cette société et qui a eu les premières démos, tous les journalistes tech, à peu près, ont dit... Ça marchera jamais, de toute façon, ça remplace pas le smartphone. Et en plus, on voit pas très bien à quoi ça peut servir vu le prix. Et là, depuis deux jours, je lis la presse, hein, les, les sites internet, les oui. blogs, et tout le monde dit ah oh, finalement il y a des usages et il y a des inventions dans ce produit alors ça ne révolutionnera pas la terre entière mais qui sont vachement intéressantes et ça va faire avancer le chemin public dans la technologie et donc moi ça me fait plaisir de voir des produits qui sont pas juste le Nième smartphone mais ça. qui sont des ouais. produits qui cherchent à réinventer l'expérience oui, qui
0: défrichent le
3: terrain de nouvelles ergonomies de nouveaux Exactement. usages Christophe oui bah L'histoire d'informatique est longue de formes facteurs diverses et variées qui apparaissent Bien de sûr. produits et qui souvent bah, servent en fait à, à nourrir les innovations qui sont euh, voilà, plus largement euh, répandues et, et avec succès après. Moi, comme le, le dit Julien, je ne pense pas que je j'investirais ni dans l'entreprise, ni dans l'appareil. Euh, l'appareil, c'est-à-dire que 700 dollars pour, un, pour ouais. éviter de sortir son smartphone de sa poche, ça fait quand même un peu cher ouais, plus 24 dollars par mois d'abonnement voilà. hein, plus l'opérateur mobile et c'est probablement pour ça qu'ils étaient au Mobile
2: World voilà. Congress ouais, c'était justement ouais. pour pouvoir essayer de trouver des partenaires et bien sûr c'est les opérateurs non, non. télécom
0: le,
3: le fait est qu'il y a une e-SIM dans le produit qui n'est pas forcément qui n'est pas aujourd'hui synchronisée du tout avec le PC c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas ses SMS ses mmh. messages oui c'est une sur autre e qui, donc, ça reste un, un outil par contre on perçoit un ensemble d'opportunités. De, de, je parle dans une émission récente, vous parliez là de cette capacité de traduction quasiment en temps réel oui. que mmh. permet euh, le, le, le Edge Computing qui est mis oui. dans des petits euh, outils et l'AI. C'est absolument complètement nul. C'est Samsung fait faire. ça avec son et, Galaxy
0: et, et, S24 et ses, voilà. zo, ses petits outils. Voilà,
3: et on peut se dire, mettre cette technologie dans un outil comme ça, bah on peut euh, voilà, avoir une traduction euh, simultanée, euh, en temps réel, sans latence. Euh, voilà, il y, y, a, y a plein, plein d'applications. Qui, qui, qui vient à l'esprit, qui vient probablement nourrir, je pense, peut-être d'autres euh, facteurs de forme qui pourraient euh, les, les supporter.
2: Et, et même oui. des choses qui vont encore plus loin, qui sont assez frappantes. Pour avoir vu une démo euh, à la conférence TED il y a maintenant, il y a maintenant quelques mois, euh, si je suis, je suis pas, allergique au gluten, allergique au cacahuètes ou que sais-je, euh, en fait, l'appareil le sait, et du coup, je lui présente euh, ma ouais. barre chocolatée ou le produit, mmh. euh, avec évidemment de, écrit dessus euh, mmh. les caractéristiques, je lui dis est-ce que je peux manger ça Et l'IA va assez simplement, en tout cas c'est l'expérience mm -hmm. utilisateur, dire, ah non, ça c'est pas pour vous parce qu'il y a tel ou tel allergène. Donc, toutes ces petites choses-là qui, qui s'ajoutent peuvent vraiment, pour le coup, nous orienter encore une fois, je pense que c'est pas la solution, mais nous orienter vers cette idée d'assistant personnel, oui. euh, après lequel tout le monde court depuis le palme, hein, globalement. Ah oui, total, je sais pas ce que vous, vous en je, pas, je pensais au euh... PDA, au Personnel aux PDA. Digital ah, en fait, Assistant. Oh là là,
0: le palpilote. <rire> ça c'est pour les dinosaures palm que nous, nous sommes. Le Newton, même avant. Le <rire> Newton, avant, ouais. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que toutes ces petites fonctions qu'on découvre finalement qui, sont, qui apportent de nouveaux usages on se dit dans quoi elle pourrait arriver peut-être dans des paires de lunettes hyper connectées hyper moi, moi, miniaturisées Moi, 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 moi
1: c'est mon avis, je pense que rien, on l'a dit, ne remplacera le smartphone et, et pour moi c'est un produit un qui est trop cher, moi j'aurais cassé les prix, j'aurais mis un truc à 69 dollars après il faut la techno derrière rabbits, pour, pour, hein, oui, mais, mais pour, pour en vendre des centaines de milliers, alors quitte à ce que parfois il reste au fond, de, au fond, de, de, euh, au fond du tiroir, mais je pense qu'il y a tout un tas d'applications très verticales euh, la traduction, l'accueil dans un hôtel ouais. euh, voilà et puis surtout que là aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui voyagent, tout le monde ne parle pas anglais, hein, rappelons-le et donc souvent des gens se retrouvent bloqués dans des, dans des contrées pas, pas si lointaines d'ailleurs donc je pense qu'il y a chose verticale, des choses verticales dans la, la santé enfin là il y a tout un tas d'outils et je pense que c'est là où pour moi il y a peut-être une erreur marketing, c'est ce côté euh, prix, vouloir mettre tout ça très cher euh, tout de suite euh, ça, comme Tu l'as dit, Julien. Je vais pas mettre 700 dollars. Un truc, je peux, je sors juste où, enfin, où Christophe te le disait alors que je sors mon journal ouais, Mais mon, tu sais mon, ce qui va se passer, moi ouais. je
0: pense, je, je pense c'est souvent ces produits sont en fait subventionnés par les opérateurs télécom. Et on le trouvera, euh, bah, je sais pas, tu achètes un Galaxy ou un iPhone, et puis pour 100 euros de plus, tu auras un, un, ouais, un iPhone. Ouais, enfin, J'imagine ça comme ouais, ça, parce que je veux c est, c est vois mal le... mettre 1000 balles dans un téléphone, ouais, mais et rajouter un point... 700 balles encore, ça fait vraiment gagner. Jet, ouais, ouais, mais... mais
1: par exemple des gens qui font du marketing enfin euh, tous les deux et Christophe notamment avoir bosser chez Microsoft et chez Netgem pour, mm. sur le marketing produit euh, le vendre avec en, en, en plus je pense là, il y a un différentiel soit... avec les 700$ qui est énorme ouais, 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 c'est
3: crois...
2: clairement un produit aspirationnel c'est clairement un produit qui ne va pas marcher enfin, dire, <rire> oui, qui ne va pas, mais... pas son marché moi je pense aussi qu'il ne faut pas euh, sous-estimer parce que c'est des gens qui viennent de Chapel donc ils ont mm. très très bien compris la dimension importante de la propriété intellectuelle il y a beaucoup de brevets ah, qu'on ont déposés Autour dans le mauvais usage, usage hein, autour de bien, ces produits-là. Et euh, je pense que... Oui. Combien même ça va Un gros poisson va aller alpaguer tout ça. Certains qui, par exemple, projettent de faire des lunettes euh, ouais. Euh, ouais. de réalité augmentée ouais. pourraient se dire Tiens, j'ai des brevets à acheter pour pas cher en rachetant bah, des, des
1: boîtes là. Des lunettes ou, ou même sans des lunettes, tu as un simple bandeau avec oui, ou euh, d'autres techno parce que tu n'as pas ça. forcément besoin de lunettes. Mais ce, mais la rumeur bandeau même avec caméras voilà ou des simples écouteurs. Donc je pense que oui, il y a plein d'innovations à l'intérieur. C'est ce que j'ai souvent moi des casques de réalité virtuelle, enfin du visio pro d'Apple en l'occurrence. il y a trop de techno et un jour, ils vont en extirper certaines, les mettre dans des lunettes beaucoup plus légères. Et là, c'est ce qu'on va voir. Donc, il faut, il faut suivre, parce que c'est vrai. Bon, la, la, la projection sur la main, il y, y a un côté amusant. Après, ouais. voilà, dans dix ans, peut-être qu'on sera tous en train de. de mais peut-être que ça.
2: si les lunettes deviennent justement communicantes, la projection dans la main euh, venant des lunettes, ouais, ça mais, me un mais, certain... du sens. Mais,
1: mais n'oublions dis... pas qu'il faut l'usage. Il faut, hein, il faut, ouais. faut vraiment. Euh, voilà, l'iPhone a décollé le jour où on a eu des applications à l'intérieur, l'usage. Euh...
0: Bon. Écoutez, en tout cas, ce, ce petit ovni arrivera sans doute très bientôt sur le plateau de Tech&Co et on le testera tout comme on vous avait montré euh, quasiment en avant-première le Vision Pro. Euh, tiens, puisqu'on est dans les objets étonnants, euh, cette année, vous le savez, les stars du salon, il n'y a pas que les smartphones, il y a aussi des objets connectés et notamment cette petite bague de chez Samsung qui commence à se dévoiler et Anthony Morel nous en parlait euh, dans Good Morning Business.
5: La star du salon, c'est la bague connectée, c'est Samsung qui présente sa Galaxy Ring, ça fait longtemps qu'on en entendait parler, on en avait vu des premières images, là c'est la première fois qu'elle est dévoilée publiquement, on peut la voir, on peut pas encore la toucher, elle est sous cloche, donc c'est un, un anneau, vraiment comme un anneau de joaillier, un petit peu plus épais parce qu'il est bardé d'électronique évidemment, de capteurs. et c'est un objet connecté dédié à la santé, donc en gros à l'intérieur, vous avez des petits capteurs qui vont permettre d'analyser la température, le rythme cardiaque, le cycle menstruel pour les femmes, les cycles de sommeil. On n'a pas encore toutes les informations de la part de Samsung, c'est la première fois qu'il le montre, mais en gros l'idée ça va être ça et de pouvoir récupérer toutes ces informations eh bien, depuis une application sur son smartphone évidemment. Là où ça va être intéressant aussi, ça va être à terme pour le suivi des maladies chroniques. Samsung ouais. imagine déjà qu'on pourrait y intégrer des capteurs pour les patients diabétiques, par exemple des capteurs de glycémie ça ce serait très intéressant, ce sera probablement pas dans la première version de cette bague qui va sortir cette année, mais dans les versions ultérieures pourquoi pas. Et puis des fonctionnalités qui ne seraient pas directement liées à la santé, par exemple pour payer, comme aujourd'hui on paye avec sa montre. En fait, c'est ça, hein, la bague, c'est le successeur ou le complément de la montre connectée, plus petite, donc plus près de la peau, avec des capteurs qui seraient potentiellement plus précis. Ça va être l'un des paris industriels des grands fabricants de smartphones d'essayer de nous vendre ces bagues connectées. On verra si ça fonctionne.
0: Voilà. Et grâce à la miniaturisation, on arrive à avoir des petits capteurs donc qu'on accroche sur sa euh, veste ou sa chemise, et on arrive aujourd'hui à avoir un concentré de technologie dans un petit anneau de métal. C'est mmh. fou quand même. Euh, alors c'est pas la première fois que ça existe. Hein, enfin qu'on voit ce type d'objet. Il y a des startups en France qui ont sorti ça. On peut ouais, payer. Il y a un erreur
2: mondial qui s'appelle Oura, hein, Oura Ring. Euh... Bien
0: sûr, mais qui est voilà, qui est un. On va dire qu'il est presque à la marge, finalement. Ils n'en ont pas vendu énormément. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est le géant Samsung qui s'apprête à sortir sa bague. Et on se dit, euh, bah, tiens, est-ce que ça peut pas donner des idées à d'autres Et comme par hasard, il y a une rumeur comme quoi Apple travaillerait aussi sur sa bague connectée. Donc euh, voilà, après les, les lunettes, euh, pourquoi pas la bague Est-ce que vous y croyez voilà, bague connectée Tiens, Christophe.
3: Je suis un petit, un petit peu sceptique. Je trouve que, comme je disais tout à l'heure, euh, il y a une profusion de, de, de capteurs divers et variés. Donc, on va avoir euh, les iPin, le smartphone dans la poche, euh, la, la watch. Après, ce n'est euh, pas, pas tout à fait le même type d'objet. Parce non, que là, vraiment, c'est
0: un objet santé, bien-être. Hein. Il, il est
3: très orienté, très orienté, très orienté santé. D'ailleurs, c'est une prouesse quand même de voir ce qu'on arrive à... Oui, enfin, c'est ça. mesurer. L'autre la, élément sur lequel ils insistent beaucoup, c'est effectivement l'autonomie. Euh, 5 à 9 jours, donc globalement moins une semaine. Et c'est vrai, moi, je le vois plutôt presque comme quelque chose de complémentaire à, à la montre parce que la montre, la réalité, c'est qu'elle peut mesurer le sommeil mais si on la garde pendant le sommeil, bah, euh, elle n'a plus elle a plus, le le ouais. elle a plus de batterie pour le lendemain. Elle n'a plus de batterie pour le lendemain. Donc, donc euh, ça, peut être, ça pourrait être d'ailleurs un, un scénario assez intéressant pour, pour Apple avec euh, avec euh, avec l'iWatch. Donc, donc Proesse technologique, très orientée effectivement sur la santé, ça peut avoir du sens peut-être pour certaines populations plus exposées à un certain nombre de risques, et puis une autonomie qui permet de pouvoir mesurer le sommeil, ce qui est quand même quelque chose qui semble très en vogue actuellement. Bon
0: alors tu n'y crois pas, Frédéric Simotel non plus, il me l'a dit cet après-midi au bureau, mais je n'y crois pas à ta bague, tu veux en parler, mais ça ne sert à rien
1: non, moi, j'y crois pour, deux choses, la seule chose pour laquelle j'y crois, c'est pour les seniors. C'est avoir cette bague et c'est en cas de chute et tout ça, parce qu'on n'arrive pas à leur faire porter des brassés tout ça. Pour le reste, oui, alors pour certains qui ont des maladies chroniques, le diabète, etc., les jeunes, ils porteront jamais ça, parce que les jeunes, à être suivis avec toutes les datas et tout ça, il y aura quelques geeks hein, qui, qui les mettront Mais pour le reste, les jeunes, je ne vois pas, pas sûr. du tout. C'est pas certain. Ah, je suis pas bah... sûr. Regarde les AirPods.
0: Qui, au début, quand les AirPods sont sortis, tu aurais pu te dire, mais les jeunes ne porteront jamais ce type de truc. Mais non, après, mais là, c'est devenu un datas, objet design, oui, c'est devenu un objet différent les mais, mais là, mais là, avec là il la, avec la data. Un...
1: Avec la data, ils ne voudront pas être, le mmh. suivi avec la data et tout ça. Non, non, moi, je, moi, je suis persuadé... C'est plutôt ça. les vieux qui
0: se méfient de la data. Ouais, ben, ça, les, les, jeunes.
1: Les, ben, les jeunes aussi, je peux Là-dessus, moi, pour moi, ah, ouais. ben, voilà, c'est mon avis pour ah, la partie-là. Pour la partie, ça marchera. Pour la partie santé, pour la partie senior. Voilà, pour le reste... Euh,
2: Julien oh, Je le redis, mais il y a un produit qui se vend bien, et très bien, qui s'appelle la Oura Ring, ils en ont vendu plusieurs centaines de milliers alors ah ouais. certes, c'est pas l'échelle euh, oui, petit... d'un Samsung, hein, mais Samsung mais... Michel Elie provençal qui est sur euh... votre plateau régulièrement, mmh. si vous regardez ses mains il a un Oura Ring, donc mmh. il porte son Oura Ring il se trouve qu'on en a discuté plusieurs fois et il s'en sert en plus de sa watch pour justement avoir l'usage de nuit pour dormir et sa, watch, euh, et sa watch de jour. Moi je pense que la question elle n'est pas tant ring ou pas ring, parce que franchement c'est pas trop le sujet, je pense que le sujet c'est de mon point de vue, la... alors pardon pour ce terme un peu pédant, mais la pervasivité des c'est-à-dire qu'on mm. va avoir des capteurs dans tout. Mm. Et donc, évidemment, on les a dans les montres aujourd'hui. On va les avoir dans les Airpods. Enfin, tout le monde, enfin, les brevets sont publics. Hein. Donc, euh, il y a eu de nombreux papiers sur le fait qu'Apple a testé des Airpods avec tout un tas de capteurs santé, etc. Mm. Pourquoi pas la form factor sous forme de bague Mais pourquoi pas tout un tas d'autres trucs Je veux dire, les baskets dans lesquelles on aura les capteurs pour la ah, posture, c euh, bon, c etc. Et donc, bon, je bon. pense vraiment que ça, c'est... Je ne sais pas qui va gagner Je ne sais pas qui va utiliser quoi Honnêtement euh, Je ne sais pas Par contre ce, que je, ce dont je suis persuadé C'est que ces capteurs Qui aujourd'hui coûtent assez peu cher Finalement Vont être intégrés Dans absolument tous Les outils qu'on aura sur soi Après euh, chacun choisira peut-être euh... Après
1: tu choisiras Si tu es sportif Si, es, si tu as, si es suivi Pour une maladie, maladie chronique Voilà Mais, euh, mais voilà Je ne vois pas ça Pour un mass market euh... Euh, immense et, et euh, crois-moi non les, mais écoute pour les, pour les on en, en, en reparle temps, temps on, on, on verra ah, euh, parlons-en avec des, des jeunes mon euh, avis les histoires de data où sont <rire> les <jeunes rire> sur
0: ce plateau, ouais. où sont les jeunes ah, on, on en a encore on en a euh, tiens dans l'actualité pour rester toujours euh, de, du côté du Mobile World Congress euh, hier Christelle Salenman qui était la directrice générale d'Orange et qui répondait à, à toutes mes questions au micro de BFM Business euh, l'occasion de lui demander son avis sur la consolidation des télécoms en Europe parce que c'est une petite musique qui revient régulièrement on écoute sa réponse et après on débat là-dessus
4: le sujet de la consolidation il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui est perçu par les clients grand oui. public et qu'est-ce qui est une réalité dans les infrastructures et aujourd'hui on voit bien qu'on ne peut, peut pas investir durablement dans 4, 5, 6 opérateurs en parallèle d'où ce besoin absolu de consolidation si on veut être compétitif et continuer à investir dans les réseaux après sur le marché français on est dans un contexte où il y a, qui est très différent du marché espagnol, parce qu'il y a quatre réseaux, effectivement, quatre opérateurs, tous convergents. Donc, moins, finalement, de concurrence en termes de nombre d'opérateurs que sur le marché espagnol. Et après, étant numéro un du marché français quand on s'appelle Orange, c'est de toute façon pas nous qui pouvons être l'acteur de la consolidation sur le marché français.
0: Voilà, Christelle Elman au micro de BFM Business, c'était hier. Interview de 25 minutes que vous pouvez retrouver en replay, évidemment, sur le site de BFM Business et sur RMC BFM Play. Tout ça dans un contexte où en fait les opérateurs et notamment les opérateurs européens se sont retrouvés au Mobile World Congress pour dire écoutez, euh, il y a trop d'opérateurs par rapport à la, à la population globale et il faudrait euh, qu'il y ait peut-être des réglementations là-dessus ou peut-être déréglementer sur certains niveaux parce que euh, on est obligé de, de, de dépenser énormément d'argent et on ne va pas y arriver si ça continue comme ça. C'est assez intéressant.
1: Il y a un moment un chiffre en, en Europe en moyenne un opérateur il a 5 millions de clients. Pour ceux qui ont oui, vraiment... Oui. Euh, et encore, c'est les, 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 les très bons. Les euh, aux états unis c'est 100 millions de clients. Mm. Et en Chine, c'est 450 millions de clients. Donc, euh,
3: ça oui, mais à... bon, on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce, sur ce plateau, il y a, je crois, une centaine d'opérateurs en France, là où il y en a quatre aux US. En donc, Europe, euh, oui. En, en, ouais. en Europe, il y a quatre aux US. Donc, en fait, effectivement, on revient toujours à la même chose. Est-ce qu'on est capable d'avoir une vision européenne euh, du marché et d'accepter euh, des consolidations. Je pourrais prendre un exemple aujourd'hui euh, SFR potentiellement pourrait être consolidé en France. Oui. C'est impossible si on regarde, si l'autorité de la concurrence regarde ça sous le prisme français. Par contre, si on regarde, avec un, en considérant qu'on a un marché unifié de 450 millions d'habitants, oui. bah à ce moment-là, ce serait mais C'est un, une, une autre posture intellectuelle, général, en fait. C'est un peu ce qu'ils ont cherché à jouer, euh, ouais. les quatre, en, en venant, et c'est d'ailleurs assez spectaculaire de les, de les voir ensemble, parce qu'ils ont un certain nombre de problèmes, euh, de problèmes communs. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin, si on veut faire ça, bah aussi d'avoir une réglementation qui considère qu'on a un marché beaucoup plus unifié et beaucoup moins sans frontières qu'il l'est aujourd'hui.
0: Alors Julien, je sais que tu as des choses à dire là-dessus, mais il est bientôt 20h30. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait un petit break. On retrouve l'info écho on poursuit sur la consolidation des télécoms parce qu'on a encore pas mal de choses à dire. Et puis après, on reviendra sur euh, eh bien cette vague de licenciements chez PlayStation. 900 personnes hein, quand même, hein, c'est des studios entiers euh, qui sont impactés. C'est pas bon signe hein, quand même euh, dans le secteur du jeu vidéo parce que évidemment euh, tout ça euh, arrive après l'annonce de Microsoft aussi. Absolument. des milliers de personnes dans sa branche jeux vidéo après le rachat d'Activision. Euh, on parlera aussi, évidemment, après de Mistral.ai qui lance son IA conversationnel. Microsoft aussi qui pourrait bientôt écouter vos appels téléphoniques grâce à l'IA. Alors, pratique, mais un peu flippant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, tout cela, ça sera dans notre deuxième partie
5: de ce débrief de l'ActuTech Tech Co, la quotidienne, euh, juste après l'Info écho de 20h30. À tout de suite.